Soy Juan Francisco Citúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Pafisi 2018, día 1 de la competencia argentina. Eh, anoche asististe a la ceremonia de inauguración. Así es. Me dirás un título sobre... Vamos a hablar ya en algún otro momento sobre Las Vegas de Juan Villegas. Pero tiramos un título. Decime qué te pareció en pocas palabras. Tranquilo. Perfil bajo. Eh, si bien, bueno, eh, todos sabemos que eh, había afuera había una manifestación eh, no tan grande como la del año pasado debo decir eh, por todo lo que está pasando con el Inca que bien sabemos eh, adentro fue bastante tranquilo al micrófono por favor sí eh, hay un bicho que creo que es una araña blanca eh, me está dando miedo eh, bueno eh, qué banderas viste ayer por ejemplo viste una viste estandarte su bandera una agrupación no, no, yo entré directamente, vi que había gente afuera, pero entré directo, digamos. Eh, adentro fue una presentación bastante sobria. Eh, nada, Javier Portafous estaba eh, eh, abogado. Hablaron poquito sobre los 20 años, pero nada muy rimbombante. Y después eh, Juan Villegas presentó la película y empezó la película y listo. No, pero eso te preguntaba, ¿la película cómo, qué te pareció? Muy en resumen. Una excelente comedia de la cual hablaremos en mayo pero me gustó muchísimo excelente excelente son fuertes palabras pero digo a, a, a la Una altura de qué otra comedia nacional no de ninguna a oh. ver no, o sea de, ningun, de las de ahora es mejor es mejor que las de es mejor que la mejor de o sea en cuanto a comedia es como una comedia casi mainstream eh, juega a eso la película y me parece que sale muy airosa muy bien bueno, eh, eh, se estrena pronto, así que ya estaremos sí, un sí, poco mes que viene. con eso. ¿Con qué arrancamos en la competencia argentina? Bueno, hoy arrancamos con Buscando a Mew de eh, Baltasar Tocman. Eh, El año pasado habíamos reseñado Casa Corallo. Vos reseñaste Casa Corallo, yo no. Porque yo había visto alguna de... Creo que hoy partido a las 3 o alguna de las de competencia puede internacional. Ser, ser. Pero Casa Corallo yo no la vi. Bueno, ¿me querés contar un poco de qué se trata Buscando a Mío? Bueno, eh, básicamente la película es un documental eh, en el cual el, el protagonista vendría a ser una especie de sí, alter ego del de propio Baltasar Tocman, eh, en este caso es un mago, eh, que tiene la tendencia a filmar a su hija eh, mientras interactúa con sus amigos imaginarios. ¡Oh, por Dios! Bueno, que Tocman filma, filma a su hija, digamos, siguiéndola con el, con el hábito de hablar con un, con varios de sus amigos imaginarios. Creo que el principal es una, una, una amiga imaginaria que se llama Marita, eh, con la cual realmente Olivia, que es la hija de Tocman, tiene unos, unas, entre comillas, interacciones que son muy, muy, muy divinas, muy tiernas, muy graciosas. Eh, y eso Tocman... Eh, Tocman a través de este altereo que es un mago que se llama Manuel lo, lo toma como punto de partida para una especie de investigación eh, que va desde, lo, desde el marco teórico eh, esotérico y psicológico y todo para hablar de, del fenómeno de la gente en general que tiene eh, figuras imaginarias con las que interactúa porque empieza un poco recorriendo como es yo, hablando con psicólogos y todo de cuál es y cómo funciona la mente infantil para como para inventarse esas, esas personalidades con las que interactúa 
eh, y después empieza a desviarse un poco, a hablar de gente qué sé yo, que cree en duendes, en gnomos, obviamente está el tema de la religión y todo. Eh, la película se esfuerza bastante, o, o la verdad que se toma bastante energía y tiempo en demostrar que, que muchas de las escenas o de las cosas son un montaje, de algún modo. Eh, me parece que a mí, a mí me parece que falla en principio porque creo que está muy desconectada la premisa de, de Olivia, de la hija, con el resto de las cosas que se investigan. Porque lo de Olivia, de algún modo, la cámara de Tocman lo, 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 lo retrata como si fuera una cosa un poco turbia o un poco compleja o algo en lo que hay que adentrarse, como si fuera algo que puede ocultar muchas cosas, etcétera, cuando en realidad lo que lo que sucede básicamente es que la chica es, una, es un aparato increíble, muy gracioso, muy divina, uh -huh. muy hermosa, que tiene, que tiene digamos, lo, 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 no voy a decir los vicios, pero las costumbres que tiene muchos chicos de inventarse cosas. Y creo que tiene algo muy fascinante esa, esa chica, que es que sabe cómo plantar situaciones muy adultas uh -huh. con, con su amiga imaginaria, porque sí, de hecho, sí. de algún modo funciona como una especie de hermana mayor o de madre de su amiga imaginaria. Total. Y es muy gracioso a una de las cosas que, que plantea ella con, con la amiga imaginaria. Y, y de algún modo, qué sé yo, hay una escena, por ejemplo, en la que el, el alter ego le hace ver a la chica eh, el resplandor de Kubrick, que es como, ¿qué tiene que ver? Si el pibe ese, sí, el pibe ese, pobre, estaba... No, bueno, eso es, una con, eso es para conectar con las, las gemelas, con dos personajes que son ah, unas gemelas. O sea, muestra las dos gemelas del resplandor y después muestra a dos gemelas que supuestamente tienen como nada, poderes de... Eh, nada, que pueden... ¿Qué, qué hacen? Ven, tienen unas piedras raras, ven, ven cosas y hablan sobre un caso de un escritor. A mí, a mí lo que me pasa con la película es que lo que más desconectado está de la narración principal, que es cuando la película se desvía a la cosa más esotérica o, 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 o eh, religiosa religiosa o, o paranormal para mí es, es el momento en que la película se, 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 nada, se diferencia de, de otras y, 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 y se convierte en algo por momentos apasionante por momentos no, pero eh, también hay una cuestión de, de conexión, Yo, o sea, eh, me, me da mucho miedo todo eso, la verdad. Mm. Me, 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 me pegó un cagazo padre durante la película en esos momentos. Hay un momento, eh, bueno, como eh, a donde iba, que eh, las, estas dos gemelas hablan de un escritor que, al quien supuestamente se le apareció un demonio y ese demonio fue el que le dictó un libro que escribió y que todo, o sea, empiezan a leer pasajes del, del de, a recitar pasajes del libro y son bastante tétricos, o sea, como muy muy inquietantes, o sea, me, me parece que cuando la película se va se va para lo más ridículo entre comillas, lo menos terrenal, si bien obviamente hay una cuestión de tono y de y, y, y de, de, de un salto, digamos, casi de registro, porque primero está dentro de, de lo íntimo de la familia y todo, y después salta a algo que es totalmente diferente, a veces de maneras un poco arbitrarias o un poco... Eh, sí, arbitrarias, básicamente. Caprichosas. Caprichosas, sí. Eh, si bien pasa eso, el, los momentos que más me gustaron de la película fueron esos, digamos. Fueron cuando la película se convierte en una investigación sobre qué, sobre la, la, las implicancias más 
extrañas o, o, o extremas, diría extremas yo. digamos, sí. de un fenómeno tan normal como tener un amigo imaginario, digamos. Sí, sí o, o justamente instalar una figura imaginaria en tu vida con la claro. cual... Quedo. Porque por eso me parece que el marco teórico quedó un poco, me parece, tironeado de los pelos por, por esa cosa de que son 70 minutos uh -huh. en los cuales siento que la película va muy a los ponchazos porque salta de mi hija que es un... la hija es una divina y tiene un don de fabuladora que es muy copado, no sé yo, y salta a las personas que tienen... Sí. que se toman muy en serio, no sé, su religión y entonces se inventan... entonces me parece que va... Sí, sí, la película no tiene ni pies ni cabeza en ese no. sentido. Pero me parece, lo, lo que mejor me funcionó de la película y lo que más me resultó, me, me, me hizo entrar en la película, fueron esas cosas. Porque después, de hecho, hasta hasta le puedo discutir ideológicamente todo la, todo ese, ese seguimiento que hace el, el, el protagonista de su hija, que, que en un momento, que más de un momento, creo, la hija le pregunta si lo está filmando, si él la está filmando y él le dice que no, y en realidad la está filmando. Sí, hay, hay, eh... hay, hay un par de cosas extrañas ahí. Lo, lo primero es que, teniendo en cuenta que quien hace de padre no es el mismo director uh -huh. es extraño ver la interacción de la chica con el actor, ¿por qué? Claro. porque la chica le dice al actor, ay me está filmando eh, no me filme, no me filme mm. y claro, pero si el tipo que hace de padre que filma Hurtadillas es un actor entonces, ¿por qué no pensar que la piba sabe que la van a filmar y que tiene que decir, che, no me filme, no me filme claro. segundo, la película toma Digamos, en un momento toma un giro bastante pavote, me parece a mí, que es cuando justamente el, el alter ego conversa con quien hace de su esposa o uh -huh. con quien hace de madre de la niña. Que le dice lo de le dice, esto es abuso. Pero, pero vos, me parece que hay muchas de las cosas. ¿Vos qué le decís a la nena? Uh -huh. No, yo le pregunto qué está viendo, qué hace con su amiga imaginaria, qué sé yo. Pero a mí me parece que hay muchas de las situaciones que les está generando vos, le, dice, uh -huh. le dicen al mago, al, al alter ego. Sí. Y se me parece que, que te estás abusando un poco de ella. Y el altereo se, se indigna y dice, no, abuso es una palabra muy fuerte, te sí. estás equivocando, eso yo. Sí, a mí me hizo mucho ruido eso, me pareció hasta medio una lavada de manos del documental mismo. Totalmente, hacia que... todo esto, esto que es bastante turbio también, porque ya, o sea, es, supuestamente, es, o sea, supuestamente lo que nos hace creer la, la película, lo que nos hace creer por lo menos en cierto en, en, a grandes rasgos es, es, es eso, que la película es un seguimiento de una chica. Y a esa chica no le gusta mucho que la sigan, básicamente. O sea, no es... O sea, entonces ahí se... se... Es que pero al mismo tiempo es falso. Por eso, o sea, es que ahí no, está. pero es que ahí, es que ahí está, está el tema. A mí me parece que ni, ni siendo un tipo repudiable, uh -huh. ni siendo un tipo repudiable al propósito, ni montando un escenario en el cual hay un tipo repudiable, la película me parece que arranque. No, 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 para o sea, nada. porque si el tipo realmente le rompe las la bolas, la pobre hija, para, para hacer su película, 70 minutos es un boludazo <risa> Perdón no, no, me lo, no me lo quiero tomar personal Pero digo, la película es muy personal sí. digo, Si haces eso en serio Y no y, qué sé yo, y le rompe la bola a la pobre hija Es como escribiste un guión, es otra cosa Ahora, si, si monta todo ese escenario digo, Tampoco me, pareció, me parece que sea ni, ni muy sobresaliente Ni parece que tenga una base Un cimiento muy bueno sobre lo que después la, la historia se pueda desarrollar bien y nada e incluso me parece que elige muy mal el sujeto sobre el cual ponerse a explorar eso, porque repito la hija no es ni el chico de resplandor ni es una piba que haya que llevar un psicólogo ni nada la piba es un cago de risa y me parece que Total. en todo caso habría que disfrutarla en esa... Sí, total, porque lo de ella es un juego y, es, y después lo va, lo va mechando la, con... Eso, del cual además es muy consciente si termina... La, la chica termina sí. la película diciendo 
Bueno, ¿sabes qué? Igual yo ahora dejo que sea mi amiga imaginaria. La chica está hablando sola en sí, la pileta, sí. en la pelopincho de la casa y dice... Bueno, ¿sabes qué, Marita? Yo por ahora estamos que seamos amigos, pero ya cuando sea más grande me voy a aburrir y no te voy a tener, no te claro, voy a tener está más. Está totalmente al tanto de, de la situación. Sí, por eso queda muy tirado de los pelos. Fabula, hace todo. Sí, y por eso queda muy tirado de los pelos que la película vire a... Es otro, digamos, a ese. Por eso. Es, y es que incluso yo diría, sí. Sí. si se manejaba un poco bien eso, sin querer tomarlo de las puntas, que no llevaban a ningún lado, yo creo que se podía hacer una buena película. Yo cuando arrancó la película y vi que todo venía ya en esa clave de mostrar las locuras que hacía esa chica, me, me hacía acordar un poco al tipo a palabras mayores esa sección de Clarín, viste, de la, de la viva donde dicen sí, sí, lo, lo, lo... Jaimito de cinco sí. años le dijo a la mamá. Pero vayamos a ese gozo, ah, qué lindo. Ya después sí. hay un momento donde para, para montar esa falsa, esa falsa verdadera situación de estar rompiéndole las bolas a la pendeja, ya se parecía más al video del padre que agarraba y lo, lo atormentaba al hijo para que llorara porque sí, Messi sí. se había retirado de la selección. Y era más eso, era como... Sí. No, no, no. Digamos, la piba tiene un potencial y una, y una facilidad para hacer divertir a los demás que en todo caso disfrutar a vos, no fuerce esas cosas por más que la piba se, 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 se cae de risa y todo pero digo sí. me pareció una me pareció algo bastante arriesgado que puede ser repudiable como también puede estar recontramontado por todos y que la chica sea cómplice y todo en ese caso tampoco me pareció demasiado sustancioso sí sí no a mí a mí lo que me pasó es eso, la película en sí eh, me expulsó bastante, más que nada por el lado del, del protagonista, de, me pareció lo menos interesante eso, y tampoco me, 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 me gustó del todo, si bien es verdad que la mayoría parec pareciera ser montado, no me gustó mucho esa dinámica entre padre e hijo, y, eh, padre e hija y el padre... Ahí, porque no me gustó mucho el personaje del padre, básicamente me, además, me pasa eso. No, es que eh, además, lo, lo más... Eh... Lo que termina sucediendo en un momento es que se nota que el padre está de algún modo entorpeciendo los juegos de la chica. Sí, sí, sí. Fue un momento en el cual la chica agarra, se sienta y monta a ella toda la conversación. Mm. O sea, hay que largarla sola y Total. dejarla que ella arma todo. Y mira que el padre dice, che, pero Marita, ¿qué hizo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le estás preguntando? Y es como, no, deja en todo caso que, que, que se despegue eso. Y después es muy raro, hay, hay dos cosas. La primera, digamos, el título. Porque el título buscando a Mew, Mew es, sí, el, es, es el amigo estamos... imaginario que había tenido el director o su alter ego en la infancia. Uh -huh. Y evidente, yo no sé si por ser un, también una invención o por qué, no siguieron un poco Queda muy pista. de lado, muy Queda dejado muy, de lado, de totalmente desdibujado, eh, digamos. Totalmente. No, eh, para mí los mejores momentos de la película, o sea, que no la hacen buena porque eh, eh, pasa esto, es una película caprichosa para mí y eh, que eh, no, no tiene como un centro, digamos... Son esos momentos en los, que, en los que la película crea un clima, digamos. Para mí, en un momento la película se transforma en un documental medio macabro. Sí. Y ahí ya, ahí entré. Ahí entré bastante porque, la, porque ahí funciona, me parece. Lo que pasa es que está metido como... Sí, hay, hay, varios tramos en los, ahí. hay varios tramos en los que la película, al meterse con el lado más oscuro de toda esa temática de, la, sí. de las figuras imaginarias, cuando habla de religión, de ángeles, de la guarda, de pensar que el amigo imaginario puede ser un fantasma. Claro, bueno, y, y en todos esos momentos es como que empieza a haber como una concatenación de planos naturales, se distorsiona mucho el sonido. Sí. Hay ah, cierto clima sí. logrado que, de vuelta, digo, parte de la base de que hay el, el, el director y su tienen una hija que es 
charlatana sí. y es muy fauladora mm. y no sé qué mucho. cuánto más había para sacar de eso corte a eh, foto estudio Luisita de Sol Miraglia y Hugo Manso eh, un documental realmente muy sencillito muy tierno muy, muy accesible sobre el legendario estudio de fotografía que manejaban tres hermanas colombianas y que en las ¿qué década sería? 70 y 80 sí, 70 en los 70 y 80 empezaron retratando con un, con un gran salto de suerte la, las tres hermanas empezaron a retratar a todas las estrellas del Teatro Maipo, de Avenida Corrientes. Tal vez un poco antes, porque <coughs> aparece, bueno, eh, uno de los, de, de los personajes más importantes de la película, que aparece en, en persona, digamos, es Amelita Vargas, que ahí nos remontamos un poco antes. Sí, pero fíjate que toda la foto de Amelita ya está ella un poco avejentada. Claro, perdón. puede bueno, ser. No lo quiero sí, decir de, de sí. una manera denigrante, <risa> ni en pedo. Eh, pero Adorable, sí. total no, no, al, al... Divina, pero digo Fíjate que las fotos que tiene sí. ella Son ya después ah, de la claro. época de los musicales De Gilebre y todo eso eh, Es una Lo que tiene la película es que Creo que acierta Al integrarse Del todo en la vida actual De esas tres hermanas Que son tres, hermanas, que son tres señoras grandes básicamente que son colombianas que viven hace mucho tiempo acá, pero que tienen muy enraizado eso, porque son tres personas que son muy tímidas, muy correctas, muy pulcras. Y tienen ese estilo de vida al cual la película se integra, la verdad que bastante bien. La película se integra desde el punto de vista de la codirectora Sol, claro. que es una, eh, es una fotógrafa que eh, en un momento, eh, en un estudio donde estaba trabajando, o en una casa en de lugar fotografía, de reparación de videos, sí, de cámaras, de cámaras eh, vio un... un Retrato no, era un calendario de fotos sí. hechas ah. por Luisita y le contaron sobre Luisita y le dijeron tenés que conocerla. Y en ese momento la conoció y eh, bueno, eh, eh, decidió hacer una, una muestra de fotos de ella impresas sobre claro. tela eh, en el San Martín. Bueno, la película retrata, aparte de retratar la vida privada, la vida íntima de, estas, de estos personajes, eh, prepara también la... O sea, el montaje de esa muestra también. Totalmente. Eh, y está el descubrimiento de Babo, el, el hallazgo de muchos negativos de, sí, sí, total. de la obra de, de Luisita con sus dos hermanas, que eran como las asistentas y, Luis, claro. y Luisita al mando de la cámara. Y son eh, unas fotos realmente increíbles. Y lo que lo, para mí lo que lo mejor que tiene la película es que es hiper generosa al mostrarnos imágenes e imágenes e imágenes de, de Luisita que nos dan, eh, nos dejan ahí. en claro lo. Claro, y, y el creo talento que, que tenía esa mujer ¿por sí, y sobre todo lo que se encarga mucho de mostrar la película es la parábola de cómo tres mujeres tan tímidas tan temerosas tan poco lanzadas uh -huh. eh, y dos, porque lo, lo, lo fueron siempre de jóvenes, ellos lo, sí. cuen, ellas lo cuentan cómo ellas fueron quienes dieron las, la imagen de las mujeres más zarpadas, <risa> culposas sí, sí, atrevidas, y todo de esa década ¿no? eh, es increíble de hecho porque la la película, el documental termina reencontrando un poco a Luisita con alguna de las divas que ella retrató. Claro, y es muy gracioso, por ejemplo, ver a Luisita con Amelita Barra, que Amelita Barra es una bomba de fuego total, y Luisita siempre tímida hablando con ella, después la acusan a Luisita con Moria Kazan y es como también muy, muy incómodo. Es como esto, siempre todo muy lindo, muy alegre y todo, pero es muy incómodo de ver. 
A mí no me pareció para nada incómodo. No, es incómodo, digo. Hay como una... Es incómodo, no... Hay como un amor que se... Que se... Obvio, pero digo, es, es un poco como pintoresco ver a una persona enanita, sí, sí, sí. tan calladita, tan tímida. Con Moria que mide como dos metros. Claro, con Moria que mide como dos metros y que Moria hace lo que es. Y dice, ay, vos me sacaste la foto más linda. Y yo, y pero dice, como que ella, como que Moria cuando la ves, es, es, es muy genuino eso de re, sí. retrotraerse. Es, esta, esta persona es la que me sacó las primeras fotos sí, sí, y eran sí, fotos sí. hermosas y te muestran las fotos y realmente eran fotos hermosas. Sí, 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 sí. Eh, me parece que la película lo que logra es, es esa conexión increíble con estos personajes que es lo que la, 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 a mí la vuelve una, una gran película es eso de que de, se meten en la intimidad desde el punto de vista de esta de, de la codirectora que también es, es fotógrafa y que es alguien que admira a Luisita y que con y con quien logró un vínculo que se nota muy cercano en todo momento y eh, nada, lo explota hasta las máximas consecuencias en el en el sentido de que, de que realmente nos hace llegar esa sí. Eh, yo siento que un poco si faltó algo uh -huh. fue y que esto digo voy a admitir que era muy difícil de lograr no me parece que, que sea una cosa tan fácil de instalar en la película pero digo me, quizá faltó alguna digamos poder hablar con las tres hermanas quizá con las estrellas que aparecen Amerita Vargas sobre todo que es la que más aparece es la que sí. más pues tiempo sale siendo filmada, amiga de... claro. Quizá faltó un poco de reflexión sobre cómo eran esos tiempos artísticamente, sobre qué era lo que las hermanas querían sacar eh, o lo que las hermanas querían mostrar en esas fotos. Uh -huh. Yo creo que la, la, la codirectora en varios momentos intenta como entablar esa conversación, pero claro, se choca me parece con la timidez de las tres hermanas, porque en algún momento creo que... El, ella habla con Luisita y dice, ¿cómo, cómo, ¿en qué te inspiraste, por ejemplo, cuando ella le muestra algunos fotomontajes de artistas tropicales de los 70 y los 80 y un poco más posteriores? Dice, ¿qué te inspiraste para hacer estos fotomontajes? Donde está, que yo, hay una banda de música tropical y los montó con palmera. Dice, no, estos hacen música tropical, así que le puso con palmera. O sea, y lo dice de una manera muy respetuosa. Le dice como, pero es así, o sea... No es... Se nota... Está la simpleza esa de... Claro, se nota que hay un momento en el cual no van a decir No, yo la verdad tenía una visión De cuál era la fotografía Los fotógrafos de aquel entonces eran así así y yo quise... no, no sucede eso, que hubiese estado bueno que apareciera Es que no lo es, porque no es así Porque ya, ya sé, no, no sé no, si... Ya sé, son personas que no, no tuvieron O sea, no, es una arti... no se considera Ella misma una artista Eso es lo que es. pasa, eso es lo que pasa ¿eh? Son tres hermanas que la habilidosa con la cámara es una sola, las otras dos ayudaban con los decorados, con las luces, etc. Uh -huh. Y la talentosa, digamos, no Bueno, tenés... Chela pintaba los negativos, es también era sola. Eh, pero digo, no hay como una cosa académica o de una vocación que no, las partió no, no, como un rayo, sino una cosa de decir, bueno, heredamos este estudio de mamá, nos pusimos a sacar fotos y un día surgió esta oportunidad y así. Como a su vez, por ejemplo, digo, Amelita Vargas, que es una, una actriz que no, fi, no sale tanto hoy hablando en películas, en documentales y todo, eh, habría estado bueno quizá que apareciera Por contando baila, un poco más. Estamos bailando de grande. Eso sí, es, <risa> eso. eso sí, eso está buenísimo. Pero digo, yo creo que habría estado bueno quizá ver qué se podía lograr de eso, no sé si en el montaje, en el rodaje, etc. No importa y creo que no estropea la película en ningún modo. Eh, es, una, una, es una película muy sencilla Igualmente es una película que habla bastante Sobre el paso del tiempo eso y sí, todo Y de hecho sí. tiene esa secuencia acerca del final Donde 
eh, el, los, las fachadas de los teatros y todo están intervenidas como si fueran las fachadas de la época. Sí. Por nada, por un truco, digamos. Sí, sí, y, sí. Y, y las vemos a ellas porque ellas de hecho vuelven al Mai por un momento y como que se sienten. Decían, no conocemos a nadie de todos los claro. afiches, no sabemos quiénes son. O sea, como. Creo que es una película que habla, obviamente, de, de cuál fue la evolución del mundo del espectáculo, de cuál uh -huh. fue la evolución de la calle Corrientes como, como viejo epicentro de la cultura porteña. Creo que es una película que habla de cómo evolucionó la fotografía misma. Sí, sí, total. totalmente, porque. Lo que, lo que muestra además la película es la obra de las hermanas más allá de los retratos a las artistas, ¿no? Uh -huh. Porque hay retratos particulares, retratos de perros. Entonces, sí, sí. Hay, una, hay un disparo continuo de fotos de perros que es muy gracioso, muy lindo. Eh, y entonces también eso marca un poco cómo fue evolucionando el arte de la fotografía sí. eh, respecto a qué, a, qué, a qué perspectivas importaban, a qué tipo de composiciones, etc. A mí eh, sí. hay algo que me... Después de los, de los créditos de la película hay una pequeña secuencia en, el, en, en la cual ellas están eh, siendo filmadas por una webcam y te ponen los típicos fonditos de... de, de claro, retas. Si fueran las máscaras de Instagram, pero... Sí, con... sí, pero eh, creo que debe ser el photobooth de, de claro, Mac, pero... Con alguna tiene como, más precaria. Sí, pero... sí, con unos fondos de un, un pintor pintando pues, lo que se ve en pantalla, que son ellas, digamos, lo que se ve en la cámara. Y es muy gracioso porque Luisita dice, che, pero qué, qué tecnología. Y es como súper berreta en realidad sí. eso. Y lo que hacían ellas era increíble. Y ahí como una, o sea, sin decirlo, te, ahí te está o sea, te está mostrando que, o sea, obviamente hubo una, un montón de, de avances tecnológicos, pero hay una cultura de lo berreta en ese sentido que que en, la artes en lo artesanal que tenían ellas es, o sea, es, es, es el opuesto absoluto, digamos. Ellas están re contracopadas con eso. Es sí. muy raro. Sí, sí. Lo ven desde un lado como, che, qué tecnológico. Y en realidad... Claro. Ah, bueno, eso creo que también marca un poco el, el carácter de ella, ¿no? Digo, es, hoy es... Digo, uno... Cierro con esto yo, por lo pronto. Con dos cosas. Uno, por un lado, piensa, por ejemplo, la personalidad de los diseñadores de ropa de las vedettes hoy. Sí. Hoy conoces a un Cosano, a un, no sé, a un Piazza, uno de esos, y son divas, no, y no digo diva porque sea, porque puedan ser homosexuales o que no quiero ser, pero digo, son gente muy eh, como orgullosa de su laburo y que de algún modo siempre llenan como cada cosa que hacen de un sentido, de un significado. Son medio como self-arandizing, como cómo se puede. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo dirías? No, no sé, el castellano. Se, no. Se, bueno, nada, digo, se, se ponen ellos mismos medio en un pedestal. Sí, 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 total. Estas señoras que son las que subrayaron y, y crearon los íconos de Glamour en toda esa época. Claro. Ah, sí, salió linda. <risa> le pusimos acá esto, pusimos una escalerita, un cajón de fruta cubierto. Eh, es muy curioso y a la vez muy lindo ver cómo no se echa ningún tipo de aire o de ínfulas en ningún momento. Eh, y cierro diciendo, para mí es un muy buen documental. Yo creo que en el, en el sentido o en el segmento de ser documentales que tratan así la vida de ciertas personas y cómo se relacionan con la cultura, yo creo que quizá me gusta, digo, me gusta mucho más, por ejemplo, las cinéfilas. Sí, una película que tiene bastante. Si uno, claro, digo, si uno, si uno encuentra este, un, un, un hilo o estas cosas. 
Esta me pareció un poco más convencional, pero no deja de estar muy bueno y no deja de ser realmente una, una muy linda, una cosa muy linda y amena e interesante que ver. Sí, yo, yo estoy de acuerdo en lo convencional, pero también hay una, 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 como una cuestión de... Me sale búsqueda estética, pero odio ese, ese término, digamos. Pero hay como una belleza en las imágenes en todo momento, o sea, está eh, en todo momento está muy cuidado todo digamos, hay como unos planos como súper súper bellos, de hecho empieza en un formato en un formato cuadrado de académico y después eh, se abre un poco y me parece que hay un cuidado en la imagen más que la que la aleja un poco del documental más convencional o más televisivo, digamos, que hay como una búsqueda estética y que se cierra para mí perfectamente en el en el gran momento, digamos, de idea visual de la película, que es ese recorrido, digamos, por eh, estos, estas fachadas intervenidas que me parece que, 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 que le dan como le dan un carácter extra a la película, cerca del final, o sea, y, y ahí, de forma bastante sutil, lo que tiene la película es que es, es todo sutileza, digamos, o sea, no, no, no no exacerba, o sea, con, con dejar mostrar, como con, con poner la cámara, eh, tal vez en una angulación linda y todo, pero bueno, pero ponerla y hacerlas hablar a ellas, no sé, para mí logra algo muy emocionante y también por esa química que logra la cámara con la cámara y los y la protagonista directora con eh, y la intimidad que logra con estos personajes, me parece que también es eso, o sea, lo primero que vemos de la película es es eh, Luisita cortándole las uñas al... ¿Era Luisita o era una de las hermanas? No me acuerdo. No pero recuerdo, pero a un canario. Cortándole las uñas a un canario. Es un... Sí, sí, sí. Mm. Y, y ya desde ese momento hay como algo que... que, que, que no sé, que entré ahí y, y ya las empecé a querer desde ese momento, digamos. Y, sí. y a medida que va avanzando el relato, eh, esa conexión es aún mayor. Y me parece que eso es también un gran mérito de ellas, obviamente, pero de la película también. Sí, es una gran historia de descubrir y está bueno que la película no meta mucho el dedo en eso para uh -huh. que eh, eso se pueda ver sin ningún tipo de intromisión. Soy Juan Francisco Ositúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Bueno, arrancó la cobertura y nos veremos mañana. Hasta luego.